0: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, camaleões e camaleoas desse Brasil. Aqui é a Pipoca. E aqui é a Zen. E esse é o Breja se Camaleoas. É, e aí, gente, é, hoje a gente vai conversar sobre um assunto, né? Vamos já inserir o tema. Porque antes de ontem, eu e Zenzinha estávamos assistindo ao todos... Como que é? todas as mulheres do é, mundo, do mundo isso. é, é uma série que tem no Globoplay e que agora tá passando na, na Globo, né e a gente chegou à conclusão que pau no cu do Bauman é isso, isso. <risos> ai, mas me dizem por que pau no cu do
1: Bauman? porque Bauman tá errado pra caralho as nossas relações não estão mais líquidas. Elas estão gasosas. Sim! <risos> e é esse o tema de hoje do Brejas e Camaleoas. Relações amorosas, interpessoais. É, a, relações
0: no geral e é. como estamos lidando com elas nesses tempos século XXI
1: barra pandemia, né? Pós-modernas. Uhum. E cara, assim, pra quem tá ligado um pouquinho a respeito do Balma... O Balma fala um pouco sobre a sociedade líquida, né? De como nossas relações, elas vivem uma fluidez tão grande que não tem empreendimento. São muito líquidas, igual uma água. Uhum. Mas cada dia que passa, eu chego à conclusão de que as pessoas não estão sabendo se relacionar. Que não existe mais afeto envolvido nas relações. E nem líquidas estão mais, elas estão gasosas, não dá nem para Não <risos> dá nem para pegar, estão pulverizadas. Uhum. E agora, na pandemia, parece que isso chegou a níveis, níveis extremos, né? É lógico, a questão da saudade de, do carnal, né? Da vivência carnaval, isso dá uma saudade do caralho, assim, com certeza... <risos> E tô... cheiro de
0: humanidade, cheiro de
1: humanidade, <risos> beijo na boca e tudo que o universo podia proporcionar pra gente em vivências carnavais, carnavalescas, uhum. isso foi, foi perdido, né? E claro, isso gerou muito, muito conflito, muito é, atrito, uhum. principalmente dentro de casa, as pessoas... Não estão com libido mais. <risos> Nossa, assim e,
0: e assim, né? Também num ponto de relacionamento... Conjugal, barra amoroso, né? Pessoas que namoram mesmo. É, eu notei que pelos casais que eu conhecia... É, ou eles estão totalmente separados à distância, né? Tipo, cumprindo isolamento social cada um na sua casa. Ou... Eles simplesmente decidiram morar juntos do nada, sem é, contratos prévios, né? Contratos no sentido de fazer acordos é, hum. antes. Então, simplesmente falaram, nossa, é uma pandemia. Vamos ficar aqui em casa juntos. E, de repente, começaram a morar juntos. E ou isso atrapalhou muito ou ajudou. Mas eu vi muitos que atrapalhou demais.
1: Mas sabe que isso se relaciona até com... Um dos nossos últimos episódios... Sim. Em que você comentou... Sabe, Rai? é Sabe, Pipoca? É. é sobre... A, de como o nosso teor de sociedade mudou... Desde a Exatamente. pandemia. Então, assim... O nível de relação de um casal... Que permanece junto em uma pandemia... É só aquela sociedade que existe. Sim, exato. E do nada, isso virou um casamento. Sim. Do
0: nada, as pessoas é, se casaram sem aquilo que eu tava falando. Sem nenhum acordo. E simplesmente se juntaram. Se juntaram. E sem saber. Eu acho que esse é o problema. O problema não é você né, ir morar junto. Mas o problema é... Vocês conversaram sobre isso? Sim. É, porque, inclusive, eu tava pensando sobre o que que faz um casal querer casar. <risos> porque tem casais que um sonha então um casamento e o outro casal, um, a, a outra parte da relação, não liga pra isso é, por, sei lá, não ser religioso ou por achar uma perda de tempo, um gasto desnecessário, coisas nesse sentido. Mas aí eu tava pensando, o que que faz? Assim, vou falar minha opinião depois, você pode falar a sua, mas uhum. o, que que, o que que faz você querer casar com alguém? O que que, sabe, dá esse ensa esse, essa troquinha de chave, sabe? Para de... além de princípios religiosos, É, para né? além do que o catolicismo prega, para além de igreja e coisas nesse sentido. É, e pra mim, eu, esse, eu tava... É, lendo Marcos Boaventura, estou
1: viciada. Zen, é. Zen me viciou em Marcos Boaventura. Gente, esse cara é foda. Homens é. desse breja se camaleoa. É. Sigam esse cara. Todo só façam isso. Eu quase na época em que eu tive Tinder, uhum. eu quase <risos> coloquei na minha bio assim. É. É, só, só match com se, se seguir Marcos Boaventura. É, primeiro <risos> segue depois da match, é
0: mas, e que, assim, uma das coisas que me tocou muito que é isso, sabe? Esse questionamento. E eu acho que, sabe, você querer celebrar o seu amor, assim como falava no texto, é, você querer, ser lá, um laço profundo com alguém, é, com outra pessoa, e ritualizar o estar junto, né? O Tantra tem muito isso de é, a vida é, são rituais, então, você sacralizar esses rituais, esses momentos, é o que torna a vida tântrica. Que não é, tipo, você ai, abdicar do mundo carnal para você ter uma vida tântrica ou ter uma vida espiritualizada. Não. É você sacralizar todos esses momentos. Tanto os carnais,
1: quanto os não. Já reparou tanto que os eventos da nossa vida, eles são sacralizados em comemorações, em rituais? Exato. Por exemplo... É, festas de aniversário... festas de debutante... formaturas... Sim. depois casamentos... velórios... e é. por aí vai... É, é um ciclo humano... de sacralização... e isso é muito bonito... eu nunca é tinha lindo. pensado... No, é lindo. no casamento por esse... é, por exatamente... Esse, esse viés, sabe? E, e tem muita gente que acha... E, e assim, tem também...
0: né? eu que mexo um pouco com o direito de família... Né? Na, na vida... É, Tenho, vejo muito divórcio, vejo muito com, com essas questões também. E, e aí também me fez refletir, sabe? Acho que por isso que me pegou muito nisso de, ai meu Deus, o que é o casamento pra mim, sabe? E isso aconteceu na pandemia, né? Das pessoas fazerem um casamento. Sim! É... Ah,
1: tá. Inclusive, é... É, nós temos um amigo querido demais da conta, uhum. que é o Tadeu. Ele Sim. é um cara foda, sensacional. Dono de um puta café aqui em Franca, Exato. maravilhoso. E esses dias nós estávamos conversando e ele lançou assim a braba, né? É. é de que a vida, ela é feita de micro-relações e relações. É. E até que ponto você não possui micro-relações, mini-casamentos com outras pessoas, a não ser aquelas que realmente... Por ofício, você está casada. É. E aí, eu só sei que foi um insight tão grande, foi uma epifania tão grande, que eu falei, caralho, eu sou casada com a pipoca, mano. É, somos casadas. Descobrimos isso. <risos> Nós somos casadas, Sim. literalmente, dividimos até pasta de dente, amor. Não, a Zen tá no grupo também é a família, sabe? <risos> é outro
0: nível. Sim. É, a gente só não... Mesmo, mas de, rest... de resto é de um tudo e, e é legal isso, né? E o quanto também que esse novo cenário mexeu com essas relações de torná-las mais intensas nesse sentido, as
1: que já existiam, com certeza. Tanto que e, nós moramos já faz quase quatro anos ou três, uhum. e eu acredito que a nossa relação de amizade se intensificou num nível de amor. É, durante a pandemia, é. de saber que estamos juntas nessa. É, e que nos pertencemos, né? Que eu acho Sim. que foi o mais bonito, assim. Nos que a gente
0: reparou. Exato. <risos> mas, é, legal, as que já começaram. Mas e começar,
1: nesse Ai, Nesses tempos é, gasosos. <risos> é exatamente o que está me frustrando. Uhum. É, eu, Zen, sou solteira, heterossexual, cisgênero. <risos> E tá foda pra caralho uhum. se relacionar. E eu penso muito assim, cara, eu tenho uma amizade fantástica com essa mulher aqui do meu lado, <risos> na minha frente. E é uma relação linda de amizade que transmuta todos os sentidos da vida de amor. Uhum. E eu fico, caralho, eu mereço uma amizade assim. É. Eu mereço ter você como amiga, eu mereço ter esse pertencimento. E assim como eu imagino que você também pense, Com né? É importante. Exato. Não, para. Claro. Seria é, bom.
0: Declarações. Mas sim, e assim como eu mereço a sua amizade, a gente também merece um grande amor conjugal.
1: Né? Sim, eu mereço relações em que eu sou respeitada, uhum. em que eu sou considerada, e que há reciprocidade. E então... É isso, cara, você falar, pô, eu mereço relações assim, é gostoso ter relações assim. Em que você é, é vista conforme você realmente é. E falar, cara, eu gosto dessa pessoa, eu gosto de estar com essa pessoa e eu gostaria de ter ela em minha vida. Independente de qual o, o padrão formado, né? É. Igual, pô, descobrimos agora, somos casados, é. mas até então não existia... Um nome titularizado para <risos> nossa relação. Sim. Não há, né? A gente Não tá fazendo... Não há Isso... Só Deus sabe. A gente tá fazendo <risos> O que somos, prisa. inclusive. Pra quê também, né? É. Você colocar tudo rótulos. Em, em rótulos. Não precisa disso. É, e eu achei tão bonito
0: um texto que você me mandou hoje, inclusive. Hum. Sobre o... Qual? Eu mando tanta coisa pois pra é. essa mulher. <risos> Mas um que
1: é... Se você precisar pedir... Realmente. Você. Como que é? é... Eu, não, eu não quero. Não quero que você. Precise
0: pedir Precise algo pra pedir mim. pedir algo
1: pra mim. Não, eu não quero pedir algo a você. Eu não quero pedir que você me abraça. Eu não quero pedir que você me beije. Eu não quero pedir que você se preocupe comigo. Porque se for pra eu pedir pra você, então eu não quero uma relação assim. Exato! É lindo! Nossa! Me é tocou lindo, tanto. É lindo. Eu, vi, eu falei, caralho. <risos> é isso. E as situações, elas estão... As relações, elas estão tão porosas... Que isso se dá até mesmo na, na tecnologia... Por meio de tecnologias... A gente se relaciona por aplicativos... A gente tem relações via telas de celular... Via apenas mensagens de texto... E agora com a pandemia, isso tudo se intensificou num nível absurdo... Uhum. E cada vez mais eu percebo que aquele filme... É, em que o cara se relaciona com um robô. Ai, cara. Ah, o her! Isso, esse filme é lindo ah, demais. Sim. Nossa, sim. É extremamente sensível, é extremamente lindo. Mas é, eu entendo que tem todo um contexto envolvido, não vamos entrar na questão <risos> do filme, né, se não dá um podcast inteiro, inteiro. Mas eu fiquei, caralho, a relação do, do, do personagem principal com a robô tá sendo mais linda do que as relações humanas. E isso é, é bonito o filme em si, mas me preocupa uhum. até que ponto é, as relações estão assim. E eu tenho, eu sigo uns caras que inclusive todos os solteiros é. camaleões e camaleoas desse Brasil, os namorados que namoram também, todo mundo, né? É. Deveria seguir que chamam soltos. É uma página do Instagram, também canal do YouTube, uhum. que agora tá sendo dirigida pela Carol. E eles têm vários insights também sobre relações. E, enfim, só sigam. É. E eu achei muito bonito que tem um vídeo deles, nós assistimos juntas, não foi? Ah, o do Karnal. É, esse mesmo. É. E aí. Você me mostrou. É, nossa, eu achei fantástico, porque o Karnal. Nesse vídeo ele fala que as, as redes sociais elas são até vantajosas né? para esse tipo de relação porosa, gasosa. Oh. Porque você permite que a pessoa tenha uma distância, uhum. uma distância que para a pessoa é ok, né? Uhum. É não próximo o suficiente para que a, os outros não me incomodem. Mas também, se eu precisar, me oferece alguma companhia. Só que nessa, a gente não tem nenhuma companhia que transforma a vida. Nossa. Nenhuma companhia verdadeira. Nossa, sim. E se, na medida em que você tem controle das relações, e eu posso simplesmente bloquear alguém. É. Simplesmente apertar e falar, ah, não quero falar mais com essa pessoa, não é. vou respondê-la. Ou então, vou bloqueá-la. Ou então, vou silenciá-la. Hum. Nisso, eu não consigo sentir nenhum espinho, uhum. né? Não consigo sentir nenhuma dor. Mas também não vou sentir nenhuma relação Nossa. de afeto verdadeira. Não
0: vai ter aquela intensidade que todo mundo merece, né? Ter. Sim. De, de sentir, de doer. De, mesmo que for pra, pra doer, pra sofrer, é, oh, é você tá vivo. Sus... <risos> Exato,
1: é viver, cara. Independente do que você quer com aquilo, é. você precisa sentir. E se sentir permitir é bonito.
0: sentir.
1: Se permitir sentir é bonito. E as redes sociais, elas auxiliam uhum. nesse maquiamento de falar, ai, não tô afim de sentir, então eu posso me é. livrar disso a qualquer minuto. E é aquilo ah. de você
0: ter tempo pra pensar na resposta. Ter tempo pra, ai, aquela, aquele crush mandou tal... tal é... Enfim, tal coisa. Aí você, ai, pera. O que, que eu quero passar pra esse crush? Eu quero passar
1: que eu tô aberta. É.
0: Que, sabe? É, é muito... Muito falso.
1: Não, é, não é verdadeiro. Não, não é sincero. Não. E eu achei muito massa o que o soltos uma vez fez um vídeo também. Uhum. A respeito de pare de aceitar migalhas. Pare de romantizar migalhas. E eu nunca tinha pensado nisso, cara. Tipo... O quão preocupante é o Instagram, nesse sentido também, né? Porque o Instagram não deixa de ser... É, várias, é. Puta neoliberal. Mas é, o Instagram como ferramenta de você simplesmente nem sequer dá é, ao ponto de chegar na pessoa e conversar com ela. Você simplesmente manda uma reação Nossa. nos stories que dura menos de um segundo pra você fazer é muito fácil você reagir a um story tipo... cara, você nem precisa você não gasta nem um, um segundo pra é. fazer isso é muito tranquilo é muito leve é. mas não te permite ter algo verdadeiro e são migalhas, não deixam de migalhas. De ser.
0: Totalmente. E eu fiquei caralho, ah, são
1: migalhas. Eu, eu aceito migalhas, eu romantizo <risos> migalhas, isso é muito frustrante.
0: Porque quando às vezes, né, pessoas que estão, sei lá, em algum né, mini relacionamento que ainda não chegou na parte do amor, aqui é aquela música maravilhosa que, que diz, né, pra deixar fluir. Que não precisa. linda sons, é, é linda. Que, não, que antes. Que ninguém estrague o que vem antes do amor. Porque é muito, é muito tenso você começar uma relação antes de alguém falar eu te amo. Antes de alguém falar eu te amo, não tem nome. É ficante, é não sei o quê. É... Mas, sabe, é uma, é uma situação meio difícil. E aí, quando a pessoa reage a seu story, você... Ah, meu Deus, reagiu a minha story. Mas, gente... É ela não migalha. fez nada.
1: É tão migalha. É como se ela nem tivesse falado nada, Exato. Sabe? É, são migalhas aceitas, né? É. E é bonito demais. Mas as pessoas gostam tanto de impor rótulos oh. que até esse antes vira tudo, né? Vira... É, relação casual, sexo casual, ou então ficante, ou então ficante sério. Ou, ou então emoção, <risos> emoção, a pessoa emocionada. emocionada nas... é, tipo... emocionada na fila do pão. <risos> eu sou psiana,
0: não, eu é. sou emocionada, não tem jeito, é de mim. <risos> ai, ai,
1: mas tem isso tudo, cara, é absurdo você pensar que a gente chegou nesse nível de, de relação. Exatamente.
0: Nessa série que a gente comentou... Ah, no Brasil, nossa, verdade, né? Retomando é, do início... Do início,
1: voltando... <risos> lá, lá na frente... Cara, a gente só assistiu um episódio... É, que do, foi do Todas as Mulheres do Mundo... Que foi antes de ontem, é. ou seja, o último episódio da série, se eu não me engano... É. Inclusive, foi precisamos assistir inteira, mas... Precisamos pra é. dar o, o feedback nela, né? os insights... Mas pelo que a gente pôde ver... Exato... Pelo que a gente pôde ver Cara, é, é, é frustrante ver aquilo A série em si é uma série muito sensível Sim. É muito bonita É bonita, é poética artística, é, é linda, choramos, inclusive uhum. <risos> Mas Eles romantizam umas coisas Que não tem condição O cara, o personagem principal Ele é um artista Ele trabalha com teatro Um diretor e ele se relaciona com várias mulheres durante a série. Pelo que eu entendi, foi isso, né? É, e ele
0: se vai, vai se apaixonando muito fácil intensamente por todas as que ele conhece. Mas meio que deu a entender que tem uma lá que mexe mais com ele do que todas, mas ele não consegue se apegar nela. É, ele não se permite é, a, a essa relação. Ele não se permite essa relação, mesmo sem ter do nada físico que o
1: impeça. Sim, e isso é muito triste, porque... É, existe sim o interesse de ambos, uhum. existe sim a vontade, existe química, existe tudo isso que uma relação permite, mas simplesmente por motivos de inseguranças e medos. questões, medos, ele não se permite essa relação. E é engraçado porque na série isso é muito romantizado, cara. Uh. Nossa, o cara ele é tido como assim, o, o garanhão. É. Que é, meu Deus, lindo que ele faz, só que não, não é, é lindo. É, porque eles meio que têm uma relação
0: aberta, né? Um relacionamento aberto. Que, claro, não é a questão agora, mas é nítido, assim, pelo menos no episódio que a gente viu, que ambos querem estar só um com o outro, mas eles não se permitem a isso, pelo que a gente pode entender, é, né?
1: e... E uma, uma relação de dependência muito grande é, da menina com ele, né? Sim. De falar, tipo, pô, a qualquer momento que você quiser, eu quero. E, e de promessas que não são
0: cumpridas. Uhum. No sentido de, ele fala, é, ai, você, eu gostaria de ter filhos com você, é, netos. Eu, ele falou? Falou. <risos> você nem lembra? Não lembro. Mas sim, ele fala, tipo, ai, você promete que a gente vai ter netos, coisas nesse sentido. Que Nossa, não precisa. É,
1: pois é. E aí me vem à cabeça o quê? ausência de responsabilidade afetiva, ausência de responsabilidade emocional com o outro, uhum. independente do que você tem com ele ou não. Em nenhum momento esse cara, o garanhão da série, ele é sincero com as outras mulheres com quem ele se relaciona, a, a mina que ele tava se relacionando junto com a principal, é, também ele não, não é sincero com ela, tipo, o tanto que ele tá confuso com tudo isso. E, e só me vem à cabeça isso, sabe? É, eu não sei dizer, além de relações heterossexuais, porque o que eu presencio é isso, uhum. mas me vem à cabeça muita falta de responsabilidade afetiva a ponto de você nem se importar em respeitar a pessoa com quem você está se relacionando. Uhum. Independente do que vocês têm, eu acho que isso é uma questão humana. É, e, mui, e falta de terapia, né? Ah, isso. Assim, ah. eu, eu compreendo, cara. Quem nunca foi um cuzão, filho da puta oh, com ninguém? quem nunca? Sabe, a gente vive numa sociedade. Eu até brinco com a raíra. Eu falo, porra, eu pipoca, já fiz isso. aqui. tô que... com trem na ah. testa e ela não,
0: não, não lê o que tá na minha testa. Vamos <risos> Vejam
1: lá. o Instagram. Que nós fizemos um stories que eu, das gambiarra pra que eu chamasse a raíra de pipoca. É. Mas não está adiantando muito. Mas, talvez o um maior. Porque miopia não deixa mas eu até esqueci ah, que era mesmo uhum. é, como que é? lembrei gente não tô massacrando ninguém aqui não por ter agido assim em algum momento da vida inclusive é, às vezes eu posso agir assim agora neste momento, eu acho que a gente não tem controle, somos camaleões e camaleões <risos> até nisso mas não deixa de, de trazer esse insight de cara as pessoas têm muitas inseguranças, o mundo, a sociedade está doentia e a gente precisa se tratar, seja por meio de terapia, seja por meio de reflexão, seja por meio de carinho, de casamentos, de amizade, é. <risos> de você realmente aceitar o que você quer e de, de aceitar quem você é. é.
0: Ai, que lindo.
1: Tô mas... Pois mas... é, e
0: eu acho que a, a sociedade em si, ela tem medo, é, nós, né, temos medo de, de colocar o outro num pedestal. É, eu acho que quem namora sabe, quem já também, né, viveu paixões na vida, hum. sabe o quanto... É, é meio biológico, eu não sei, não sei se é só comigo, mas okay. é você sentir aquele amor avassalador, sabe, pela pessoa de ah, Jesus, estou muito apaixonada e que não sei o que, e essa intensidade típica de piscianos, mas muitos outros hum. signos também tem, e... Quem já viveu uma paixão dessa sabe. Eu, eu acredito que não estou sozinha nessa. A moça tá falando como escorpião. É, né? é intensa. intensidade é tudo nisso. Mas, e é meio que automático a gente querer colocar a pessoa num pedestal. E esses dias eu também tava lendo o Marcos Boaventura novamente. Que, e que homem. Ele, né? E que ele trouxe isso de, claro, partindo de um amor próprio. Partindo de um amor, primeiro, ame a si mesmo, como o Tantra diz... Primeiro, se cuide de você mesmo, ame você mesmo, faça carinho e tenha prazer sozinho antes de amar o outro. O Tantra fala muito sobre isso. Mas é, isso de colocar outra pessoa num pedestal, que é quase biológico é, das nossas relações, é muito mal visto. É, nesse sentido de eu mereço ser colocado num pedestal sabe eu pipoca quero sim que a outra pessoa me ame com muita intensidade com assim vontade de gritar pro mundo sabe né? e que fofa. é lindo isso que eu né eu tive essa brisa assim lendo que é isso, não de você colocar outra pessoa no pedestal se subjugando, se colocando como menor diminuída. Mas sim como igual, sabe? Como um amor em que ambos estão em pedestais. Porque, é, novamente, o Tantra diz, você é uma deusa e você merece ser amada como uma deusa. Como uma Shakti. Uma Shakti. É, e você, homem, é um deus. Você merece ser amado como um deus. Você não merece migalhas. Você merece é, as coisas mais
1: bonitas do mundo. Ai, que lindo. Pois é. é eu tô na vibe, mais só reciprocidade mesmo. Já basta. Ai, não, eu... mais. Eu,
0: casadinha, tô romântica. Que
1: lindo. Mas que lindo. É, eu acho que é importante você se autocolocar num pedestal e eu falar Também. Que eu mereço nada, é... além de, nada menos do que isso. Exato. É, eu tenho... Na verdade, nessa pandemia, tá sendo mágico para mim. Tô descobrindo muitas coisas da vida, assim, que estão sendo fundamentais para voltar a, a realmente sentir o viver, uhum. e uma delas é atividade física ah. nossa cara, a Raíra sabe e vocês camaleões e camaleoas é, estão sabendo agora que eu amo correr eu amo caminhar e esse ritual que tá sendo pra mim é uma forma meditativa mesmo, uhum. né Pipoca de você chegar lá e simplesmente você e seus pensamentos sozinho e fazendo algo por você. É. É, acordar às 5 da manhã mesmo, e <risos> manhã, correr mesmo. Quem, no, quem, quem julgou e agora faz. Hein? É, pois é. Mas eu sempre coloco uma playlist pra, pra correr. Na verdade, é um álbum do Black Eileen um, can, um cantor de rap. E eu acho, que, eu acho que é o álbum mais novo dele, não me lembro. É. E tem uma música ao revoar que tem uma frase que, que me impactou muito a primeira vez que eu tava ouvindo. Tava lá, né? Toda gatinha, correndo, hum. quase morrendo, no caso, puta solzão. E aí tava lá tocando do nada o cara lança. O amor mais verdadeiro que vou ter nesse mundo é o amor próprio. Nossa. Menino, se mexeu comigo. Parei de correr na hora. Eu falei, caralho, porque isso dói na gente. Uhum. Você reconhecer que você. Só, que você é o amor. E a prioridade maior da sua vida. Sim. Nossa. E isso sim. dói num mundo em que todos nós fomos educados por meio de desenhos da Disney. Uh! Em que você vai sempre encontrar um príncipe encantado. E que você só vai conseguir... Ou uma princesa. É. Ou só vai conseguir amor por meio de alguém. É. E não, cara. O hum. amor incondicional vem de você.
0: Precisa vir de você. Eu acho que é, é a, o fundamento, né? O amor primeiro é, é seu, para depois ir pros outros. É isso. E, nossa, nossa, assim... O amor vindo e tudo flui. Tudo flui. é E, e nossa, isso de você ser a prioridade da sua vida... Também li um texto recentemente que falava justamente sobre é, isso, né? Que a gente tava falando de, ai, ah, por, que que, por que que vocês não se assumiram, por exemplo? Quando você tá numa relação antes do namoro, que o povo fala, né? Nossa, mas por que que vocês não estão juntos ainda, sabe? O que que falta pra, pra terem? Uhum. E, por exemplo, quem namora ou quem, né, tá junto há bastante tempo. Nossa, mas por que que vocês não moram juntos ainda? Por que que vocês não... É, Evoluem na relação, sabe? Nesse sentido. Eu imagino. E, e nossa, no, no texto falava muito sobre é, as, todas as desculpas que a gente já tem prontas, né? De ai, sei lá, às vezes a pessoa mora longe, é um namoro à distância, e fala, ai, ah, é porque a gente mora longe e tal, cada um tem a sua carreira em um lugar e tudo mais. Claro, e, e, e tá tudo bem. Mas nesse texto me fa é, falava sobre o, a pessoa que não queria um relacionamento à distância e que simplesmente falou: olha, ou a gente, ou a gente namora, é, ou a gente mora junto, ou terminamos. Por Eita. amor próprio. Por amor próprio. Com nesse sentido, sentido de é, eu, eu amo você.
1: Uhum. Mas,
0: nesse momento, esse relacionamento não vai me fazer bem. Porque não está do jeito que eu quero, por exemplo. Sim. E, e jogar isso é muito difícil, né? Você não imagina quem namora é, colocar uma escolha tão pesada assim pro outro. É doído
1: porque você pode perder
0: tudo. Exato. Só que é isso. É você saber que é melhor perder uma, o outro do que perder a si mesmo.
1: Ai, que lindo. Que isso, cara.
0: <risos> Estamos muito... É. <risos> É, muito filosóficas e românticas. Nossa, que
1: coisa linda.
0: É, mas e também sobre, é, falava que assim, tá, é, falar, ah, ou a gente mora junto, ou a gente termina. Uhum. Mas, é, o que, que você tem a oferecer também, sabe, pro outro? O que, que você vai fazer com que o outro é, largue toda a vida que tem naquele outro lugar, naquele outro ambiente, pra largar tudo e morar com você? Nossa, você nossa. é tudo isso, sabe? Bate naquele é, pontinho.
1: Ou você dói, mas, é, né? Mas,
0: com certeza, mas é o, é o planejamento em conjunto que eu acho que falta é, em algumas relações, sabe? De você falar: olha, é, tá, se é assim que você tá pensando, vamos planejar, vamos sentar. Debater, colocar em prática esse plano, porque é, um... é
1: construir junto, né? É engraçado porque é um apostar fichas com coragem, é... sem saber se você vai ganhar. Porque Total. pode ser que essa relação não dê certo. Sim. E, e também
0: linkando tudo, tudo, todas as brisas. É, eu tive um professor em, no colegial, o Miller. Inclusive, ele fez até um TEDx. Ele é muito chique. Ô,
1: Miller! Ah, tá. Mar Marcelo Miller,
0: me nota mas é, quem era do coque sabe coque ribeirão e <risos> ele falava ele sim ele dava aulas de vida também sabe não eram só eu acho que você
1: já me mostrou um, um tédio dele é,
0: não era só grama é português que ele dava é, era sobre vida e um, uma vez ele nossa me tocou muito que ele falou assim é toda toda relação independente se esteja início é namoro já casado sei lá é, você tá... É como se fosse um barco em que cada um tem que colocar a mesma, o mesmo peso do, do, tipo, do, de ambos os lados. Porque se um pôr muito e o outro pouco, vai afundar pra um lado. É. E, se, e sabe? E sempre vai ficar balançando. Então, você tem que apostar as mesmas fichas. E isso é muito difícil. Isso
1: dá é em todas as relações. Que é. é.
0: Em, em, em amizade. Em amizade,
1: em família em Sim. irmãos, entre, entre até mesmo colegas de faculdade ou é, em relações de trabalho, sabe? Uhum. Você tem expectativas dos dois lados. Oh. E lógico, claro, de preferência com, com responsabilidade e com atenção de falar para o outro quais, quais são suas intenções. Mas precisa ser recíproco essa, essa aposta né, de é. fichinhas. Com certeza. <risos>
0: Ai, nossa, foi isso, hein? Meu Deus. Que isso. Esse rendeu
1: pra caralho. Mas espero que vocês gostem. Sim. De... Gente, fala aí, comenta no nosso Instagram, camaleoa. É, se vocês também estão passando por situações parecidas, sejam como solteiros ou. Uhum. Esse solteiro que não dá pra definir o que, que é. é então
0: Ou namorando, ou, namorando, ou casado, casado, ou divorciado, o que for. Contem aí se vocês também estão putos com o Balma que endossou essa porra toda. Essa liquidez não.
1: Aqui, aqui tá, não. Aqui... Já evaporou já.
0: É isso. Boa noite. Boa noite.